0: Cultura pop. Cultura pop. Psicologia. psicologia. Sem
1: psicologueis. Falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista. E esse é o Psycho nosso podcast de psicologia e cultura pop, daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo aquele vibrador-sugador bem carregado, sabe? Nada de apertar o play e ele acender a luzinha vermelha e você ficar na mão, literalmente.
0: O episódio de hoje é, mais uma vez, Damiana me levando aos limites dos temas que eu sou capaz de gravar sendo psicanalista lacaniana. Ele foi baseado no seguinte post, Damiana, faça o favor de ler, por favor.
1: Um orgasmo logo de manhã. A pele oxigena-se e promove a eliminação de toxinas, baixando o nível de cortisol que está relacionado com a inflamação. Significa que quanto mais prazer, menos acne você terá, além de reduzir outros problemas de pele, como psoríase e rosácea. Quem postou isso foi, mídia, foi a Mídia Ninja e a doutora Raíssa Santana Madermato, arroba Dermato Raíssa, com dois S's.
0: Bom, para falar sobre isso, a gente trouxe para falar sobre orgasmo, a gente trouxe aquela que é a amiga íntima, que saca tudo sobre o assunto. Charlize Andrade. Charlize, se apresenta pra gente.
2: Olá, gente! Muito prazer! Eu sou Charlize Andrade, terapeuta orgástica lá da Casa Prazerela. E atendo diariamente mulheres e homens não na prazerela, mas homens que também estão nesse caminho de busca a partir do corpo, a partir da sexualidade, a partir da presença, do contato. Então, falaremos mais sobre isso.
0: Xalize, <risos> começa contando o que que é a prazerela e como é que você foi parar nesse trampo.
2: Então, essa é uma longa história. A minha formação inicial é de analista de sistemas, então eu era analista de sistemas. Meu grito de pânico! É, Agora ela analisou outros sistemas. Outros sistemas corporais, né? Total! É, e foi uma caminhada até aqui, né? Porque além de ser analista de sistemas, eu trabalhava no Banco Itaú. Então, era analista de sistemas de uma grande empresa do mercado financeiro. Ou seja,. Nossa. Um lugar completamente oposto, um lugar completamente mental, uma grande nada empresa, orgasmo, né? Nada. nada a ver com orgasmo, inclusive o oposto, né? Porque era um lugar muito mental. Eu, eu vivia na mente ali, só que eu sempre fui muito corporal, eu sempre fui muito sexual, tinha energia sexual muito alta, então comecei a me masturbar desde muito cedo, vivia a sexualidade, me transei a primeira vez com 14 anos, então tudo sempre foi muito do corpo para mim. Eu, e eu, com essa energia toda, eu achava que o sexo era a única forma de viver essa descarga energética, que eu se não, parecia que ia me sufocar, era uma coisa assim, uma loucura, era a energia pulsante mesmo da sexualidade, e sempre foi assim, né, e nessa época que eu era analista de sistemas, eu meio que entrei na mente, fiquei nesse lugar, e aí eu extravasava muito, assim, então era, era eu lembro que eu terminei um casamento que não tinha sexo, e aí eu, era a época que o Tinder começou a aparecer, anos e anos atrás, que faz mais tempo do que a gente imagina, e eu lembro que era cada dia uma pessoa diferente na minha casa, cada dia uma pessoa diferente, uma coisa, que... e eu trabalhava na frente do, do, da onde eu morava, então eu tinha muito tempo, então minha vida era, se transformou nisso, e, e aí eu comecei a me sentir completamente vazia, completamente perdida, assim, em mim, eu não sabia mais quem eu era, o que que era meu, o que que não era meu, o que que era do outro, quem era eu sem o outro, ó, oh, uma, uma super confusão, assim, e eu falei, gente, chega, não vou, não vou mais ficar com ninguém, não vou mais transar com ninguém, agora chega, só que eu não conseguia sustentar isso, assim, eu, eu consegui porque eu tava me sentindo, né, invadida, vazia, oca, e aí eu tinha um grande amigo que era massoterapeuta, era meu massoterapeuta há anos, e ele tinha feito é, um curso de tantra na uma universidade. E ele falou assim: eu contei para ele, falei: nossa, eu te chamei aqui porque eu preciso, eu preciso sentir mãos no meu corpo, assim, eu preciso sentir meu corpo de um outro jeito que não seja transando. Pelo amor de Deus, eu acho que isso vai me salvar. Comecei a fazer massagem uma vez por semana com ele. E aí ele começou além de fazer a massagem, né, a, a massoterapia mesmo, ele começou a fazer o toque sutil da massagem tântrica. Só isso. E aí eu comecei a sentir o meu corpo se nutrindo disso, sabe? E comecei a sentir um potencial no meu corpo que eu não conhecia e que eu não estava naquele lugar do ah, preciso do sexo para ter a, a troca. Não, eu estava tendo uma troca ali profissional Que não tinha nada a ver com sexo Mas que tinha a ver com sexualidade Então esse foi meu primeiro contato Mais profundo com a minha própria sexualidade E com esse universo que era o Tantra na época Que foi por onde eu comecei Então depois disso Muitas coisas começaram a mudar na minha vida E eu comecei a sacar que o banco não era Podia ser incrível, uma super empresa né? Foi fantástico, eu fiquei cinco anos trabalhando lá e trabalhei 10 anos como analista de sistemas em outras empresas. Passada.
1: Eu tô passada, chocada. <risos> Gente, isso que você falou, Charlize, dessa coisa da energia pulsar, é muito verdade, né? Porque depois que você faz... É... Como, é que fa... como é que chama mesmo? sutil? É Toxutil? sutil? isso. É uma coisa de ligar pra fora, né? É diferente de... de... Ter um esgotamento ali da energia e uf, cansei. O, o toque sutil dá essa sensação de pulsar, de tipo, putz, vibrar para fora. É uma coisa muito louca, assim, de, que é diferente do sexo em si, porque você transa, gostou, você goza, mas aí a energia uf, dá uma baixada. Essa coisa do, do toque sutil, eu tive a sensação de ser. Ligar coisas e não de descansar coisas. Eu não sei explicar muito bem assim, foi o que eu senti. É exatamente isso, e tem
2: alguns pontos aí que são muito legais, né? Do toque sutil. O que, que ele faz? Ele ativa realmente a bioeletricidade do corpo. Então, a gente tem regiões do nosso corpo que acabam se tornando mais sensíveis e outras que ficam muito menos sensíveis porque são as regiões que a gente acessa mais, que a gente toca mais, e que aí, neurologicamente, isso vai acontecendo, esses registros, né? Então, ah, essa é a região mais usada. Então, todos os transmissores ali vão levar essa informação de que aquela região é uma região mais estimulada. Então, ela vai automaticamente ser mais desenvolvida. Isso acontece em qualquer parte do nosso corpo, inclusive no clitóris, mas a gente vai chegar lá depois. <risos> Estamos na pele. Então, assim... É, o toque sutil, o que, que acontece? O corpo já sabe o que, que é um, um toque presente, né? um, um toque pegado. A gente tá acostumado, O corpo está acostumado a viver isso. Agora, como a gente faz um toque sutil na pele, o que, que acontece? A pele vai buscar essa sensação. E nisso que ela vai buscar a sensação, porque não é óbvia, não está no automático, o corpo amplia a percepção sensorial. Então, esse trabalho de terapia orgástica, esse trabalho de corpo, de caminho de autoconhecimento, não só pelo corpo, mas pelo prazer que o corpo pode proporcionar, é também um desenvolvimento para que você sinta ainda mais, e cada vez mais, e não tem limite. Pelo menos eu ainda não encontrei cinco anos trabalhando direto com isso. É, é, esse, esse, é você realmente aproveitar todo o potencial sensorial que o seu corpo tem. E aí eu tava vivendo isso, nesse início, e já várias coisas começaram a, a se transformar, né, e eu vi que o banco não era o meu lugar, que eu tava ali, que eu sabia fazer o que eu fazia, que eu era reconhecida ali dentro, que eu tinha um super plano de carreira e jovem trabalhando num banco, então assim, Sim. todo mundo ficava felizão, ah, vai ficar lá para sempre, a pessoa, né, vai, minha família... E eu falei, gente, não é nada disso que eu quero Eu não tenho nenhuma obrigação, não sou casada não, não tenho nada, ninguém Eu posso sair daqui, vou sair daqui E é isso, eu avisei minha mãe, minha mãe chorou Ó, oh, mó confusão Mas eu tava muito <risos> certa De que não é Minha irmã tava grávida na época Eu falei pra ela, ela falou, mas Chalise, se você engravidar Eu falei, tá, se eu engravidar Se eu eu me relacionava com mulher eu nem me relacionava com homem nessa época ele tá, se eu engravidar. Se eu engravidar, Deus sensível. voltou para Terra. Se eu engravidar naturalmente vai ser Deus, um, tá um grande novo. evento. É, e aí eu falei: não, se eu engravidar, além de ser um grande evento, tá tudo bem, né? Mas eu não preciso ter uma empresa para. Ela não, mas sua segurança, essa ideia do que é seguro, do que é controlável, e eu tava indo para um outro caminho, que é do, do não controle de nada. Né? Então, saindo de uma empresa que eu era ali, CLT e tal, para virar terapeuta, né? então, e foi, um, foi uma, uma, um processo de transição, passei por gastronomia antes, porque eu precisei ficar um ano a mais no banco, e aí uma, uma grande amiga minha, que era do Tantra também, vivia falando que eu tinha que ir pro Tantra, que eu tinha que ser terapeuta, e eu falava, gente imagina, terapeuta, eu era completamente desconectada com isso, assim, gostava, achava super interessante, tive uma ex-companheira, minha primeira companheira era psicóloga, então assim, ela me explicava, eu achava tudo aquilo fantástico, então sempre foi um assunto que me interessou, mas eu nunca pensei em ser terapeuta, antes de, de fato, perceber que eu era, que não era que eu fui me desenvolver, já era, foi uma loucura perceber isso. E essa minha amiga, que trabalhava com tantra e com muitas práticas do feminino por anos na vida dela, 60 e poucos anos ela tinha, e aí ela falou falou, falou, fui num evento dela e nesse evento a gente fez, né, eram, era só mulheres e a gente ia fazer uma prática de toque sutil, uma na outra, então primeiro uma fazia e depois a outra fazia, por cima da roupa tal, tudo assim, e aí eu fiz e fiz uma mulher que tinha tirado o seio de, de um câncer de mama que ela teve Há menos de um mês. E ela não tinha tocado a região. Ela não tinha deixado o marido tocar na região. Porque ela não sabia como é que ia estar a sensibilidade. E eu não sabia disso. Nada disso. A gente só foi fazer o toque sutil. E depois que eu acabei de fazer o toque nela. Ela começou a chorar. Quando ela começou a chorar. Eu pensei. Fiz alguma coisa que não era para ter feito. Aconteceu alguma coisa, imagina. Né? Eu completamente distante desse mundo, recém saída do banco. né? Não sentia nada no corpo, estava completamente na mente. E precisava viver essas experiências sexuais intensas para eu conseguir sentir, na verdade. E aí, esse lance do toque sutil no corpo foi me dando essa percepção que era possível sentir de uma outra forma. Então, você vai ensinando a sua mente e o seu corpo a trabalharem juntos para você, dando um corpo melhor para ela, né, para um corpo melhor para a mente, uma mente melhor para o corpo. Então, eu percebendo tudo isso, ah, é, e aí a mulher chorou, começou a chorar, e eu preocupadíssima, eu pedi desculpas, falei: "Nossa, moça, me desculpa, deu de ter feito alguma coisa". Aí ela me explicou essa história, e ela falou assim: "Nossa, e agora você tocou a região e além de eu sentir o toque, eu senti que foi liberando mesmo um fluxo energético... de uma coisa que estava ali estagnada... e eu senti amor e não sei o quê... e eu, meu, comecei a chorar... e emocionadíssima... e a minha amiga falou... Chalice, você está esperando mais o quê... para fazer ah. uma formação de tantra, né... e aí eu fui para o tantra inicialmente... só que muita... e fui, aí morei numa comunidade terapêutica por cinco meses... e fiquei lá estudando tantra e vivendo tantra... e meditando três vezes ao dia... E saí de lá ainda não me sentia terapeuta.
0: Bom, peraí, você falou uma coisa que eu acho que já é uma coisa um diferencial, assim, que a gente não, não sabe pra cá, do outro lado do mundo. É, é, tantra é. não é só sexo tântrico, certo? Tantra não. é muito mais do que... Acho que isso já é um dado, né? Porque o que chega de informação são as técnicas... É, só um parênteses, eu tive toque sutil na faculdade, não, não acho que não pensando no tantra, sei lá, mas Dizia a gente de tinha bioenergética. de bioenergética. É. Eu lembro de pegar no pezinho, assim, que tinha um negócio de pegar nos dedinhos do pé. É o que eu lembro Isso que a gente fazia. Isso
2: mesmo. Você
0: tinha que sentir é mesmo, a pulsação e soltar, muito. assim. Era,
2: não era pra tentar, Bioenergética é o fundamento desse trabalho da terapia orgástica. Ah, é. Então. As experiências que eu tinha na terapia no começo, lá, cinco anos atrás, que já eram incríveis, hoje são experiências incríveis, completamente diferentes daquelas, num corpo que está muito mais sensível, receptivo e desenvolvido. Oh, então, é. só melhora, gente, só melhora. A terapia orgástica é um processo de desenvolvimento que só melhora. Chocada. Eu gostei. E cada uma parte de um lugar também. Então, às vezes, para a pessoa começar a sentir prazer, tem várias e várias camadas de dor e sofrimento que ainda vai acontecer. Então, às vezes, a pessoa vai numa sessão e só chora.
1: Uhum. Vai
2: numa, numa sessão e vomita. Vai numa sessão tem diarreia. Tem... Enfim, tem várias coisas que vão acontecendo no corpo que, às vezes, são liberações. Às vezes, não são liberações do corpo dessas camadas mais mais densas, de restrição, mais externas, tipo uma cebola mesmo, né? Então, lá dentro está o trauma, mas tem várias outras coisas que estão refletindo no corpo, e aí o corpo vai liberando, 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 até que você olha para isso e começa a acessar o prazer, e aí começa a desenvolver o prazer. Então, tem pessoas que estão comigo, tem um cara que está comigo desde a época do Tantra, já faz quatro anos que ele faz sessão comigo, e tem uma outra menina que é da Prazer Ela, que está há dois anos comigo, um pouco mais de dois anos, fazendo desenvolvimento sempre. Então, a evolução é muito surreal, gente. Porque já acontece uma evolução muito clara de uma sessão para outra, na primeira sessão. Mas com um trabalho sólido de desenvolvimento, gente, é uma transformação que eu me emociono várias vezes. Porque é uma, é uma coisa... muito A pessoa se transforma mesmo, é uma outra pessoa uma outra forma de pensar, uma outra forma de estar no próprio corpo, uhum. de sentir a vida, de sentir a troca, de sentir, sabe, corpos que não sentiam nada, corpos que, né, um, um tapa, um, um carinho, é a mesma coisa, porque a pessoa não sente, sabe? Sim. Então essa é uma realidade muito comum, principalmente nos corpos femininos. Total. Porque a gente é muito negada a sentir, né? Sim. Sentir prazer, então, nem se fala, mas a Sim. sentir... Então, ah, não vou abraçar, porque se eu abraçar e sentir alguma coisa, significa que ah, então eu tô tendo alguma coisa, tô invadindo eu tô tendo, ou eu tenho que fazer alguma coisa. Não, você não tem que fazer nada é só um abraço que tá bom, e você arrepiou é porque o seu corpo tá vivo, é assim mesmo que funciona, sabe? Então, a mulher não pode isso acontecer porque senão, a gente tem uma, uma camada né, de repressão tanto familiar, quanto social, quanto religiosa então isso tudo permeia a nossa sexualidade, a gente não pode negar. Por mais que a gente não faça parte de, nenhum, de nenhuma religião, estamos numa sociedade que é judaico-cristã. A gente não Sim. pode ignorar né, uma sociedade que é isso. Mulher tem que esconder suas vergonhas, vai sangrar, vai, né, a mulher é o ser do pecado. Então tem que. E na verdade, isso é uma repressão justamente pelo poder que existe na nossa sexualidade especificamente. A gente tem 8 mil terminações nervosas no clitóris, gente. A gente sempre teve clitóris. A gente foi desenhada com clitóris, né? Que é um órgão que tá ali só para isso. Só para isso. Não tem, ainda não descobriram uma outra função pro, pro clitóris. Então, assim, olha o potencial de prazer que só, pelo, né, de, só pelos números já é o dobro da glândula do pênis que tem 4 mil terminações nervosas. E é muito ah, maior. Nossa! Então, olha o potencial só do clitóris, né? o potencial orgástico que tem o nosso corpo. E uma mulher que acessa o potencial orgástico, uma mulher que descobre o seu lugar de potência no corpo e percebe que ela não precisa do outro para viver isso, porque é dela, ela pode compartilhar isso com o outro, mas é dela. Então, essa mulher que descobriu isso, ela não vai se submeter a qualquer coisa, ela não vai se submeter a qualquer relação, ela não vai se submeter a um trabalho que ela não gosta ela não vai se submeter a mais nada, porque ela viu que ela tem poder no corpo dela, então se ela pode viver tudo isso de prazer esse potencial de prazer ela pode viver o que ela quiser viver e aí é uma mulher perigosa para a sociedade sociedade hum. machista patriarcal, uma mulher que e... questiona uma mulher que sente prazer é uma mulher e perigosa isso, então. isso que você
1: está falando, Charlize, eu fico pensando que às vezes, tem gente que tem essa sensação, né? Ah, não, eu gosto pelo clitóris, tudo bem, mas eu sinto que se não tiver penetração, não tá completo. Isso é muito uma construção também, né? É, do patriarcado, que precisa ter... Ah, um pau lá, né? Não vou falar pênis, vou Sim. falar palmas. E na, e na realidade, não é verdade, né? Porque, pelo que você tá falando aí, é... A... O clitóris, inclusive, ele é um ele é um órgão muito mais potente para esse fim, né?
0: Mas é a sociedade Exato. falocêntrica, né? E eu acho que tem uma outra coisa, inclusive, que você está falando que eu fiquei pensando aqui que tem a ver com essa poten esse potencial criador que tem do, do feminino, né? E aí talvez correndo o risco de ficar uma coisa um pouco clichê do que é feminino. Mas esse potencial criador que para você conseguir viver plenamente você também precisa ser capaz de sustentar uma vida prazerosa, né? Porque se você não é capaz de sustentar o prazer, você não vai conseguir viver a potência criativa que você tem, né?
2: Olha, é exatamente isso. E o prazer, ele tem a ver com a pulsão de vida. Freud. E Lohen também, né? Tem, tem aquele o livro. tem um livro. Ah, maravilhoso. Eu amo. Então, é, então ele fala isso, né? Que o prazer ele é uma pulsão de vida. Se você e o que, que é o prazer? Né, falando de uma, do ponto de vista da regulação nervosa, né, da, do, do parassimpático e do simpático, o prazer ele faz, quando você sente prazer, o sangue vai para a superfície, o corpo faz movimentos mais harmônicos. Então a, o êxtase que seria a ponta, o extremo do prazer. E a agonia como o extremo da, da dor, se a gente for comparar os dois extremos, os dois existem reações corporais. Só que, na agonia, o corpo se contrai, justamente pela regulação nervosa do simpático. O corpo se contrai inteiro, o sangue vai para as vísceras, a gente entra nesse lugar do automático, e no prazer, não. No prazer, o corpo se expande. No, no prazer... Não tem bloqueio, não tem tensão, não tem controle. Você só está entregue para que o prazer domine, a sensação de prazer domine o seu corpo inteiro. E isso é um orgasmo. É um prazer imenso que chegou num clímax e que viveu essa descarga no corpo inteiro. Né? Então, é, imagina, dentro da construção do nosso corpo, a gente tem esse potencial. E o que, que a gente vive normalmente? O oposto disso, a gente vive esse lugar do controle, do automatismo, do sexo que a gente já conhece, né, do, do prazer que a gente já conhece, buscando o mínimo que o corpo pode atingir. E a ideia é a gente desenvolver para que o corpo atinja sempre o máximo. E o máximo do máximo, o máximo que pode ser sempre.
0: Então é... Acabou rapidinho, assim? Tipo, toda vez tem que ser o máximo do máximo. Do
2: máximo. Não! Não, a ideia é desenvolver o seu corpo para que uma rapidinha te satisfaça tanto quanto uma longuinha. Ah,
0: entendi. Porque eu já imaginei você... que você tem que ficar três horas assim. Não! Tal.
2: E... Não precisa, de jeito nenhum. E é por isso que a gente amplia a percepção sensorial. Saquei. Que é para que cada é vez mais rápido já dá... isso, Minha... o vento, gente. Outro dia eu tive um orgasmo. Vento! Não, gente, eu tava com o pé, eu tava, eu tava descansando com as costas da coluna no chão e com as pernas pra cima encostadas na parede. Eu tava ah, assim, ó, e com as mãos aqui embaixo do, da cabeça. Comecei a respirar e senti o contato da minha coluna com o chão. Gente, eu comecei a ter orgasmo, ter espasmo. Não acredito, Eu juro por Deus, juro por todas as deuses. A ah, de Deus. Tá passada, é o meu e refrão eu... desse episódio. <risos> E aí, não, do que Essa foi a minha última experiência. Mas eu tive outras experiências em anos passados. Essa é a última e mais recente. Uh. Mas eu tive outras que foram... Porque aqui eu tava confortável, de fato. E só a sensação de conforto e o, o contato mesmo da coluna com o chão me deu uma descarga orgástica. Então, assim, eu não tinha uma pessoa, eu não tava pensando em nada, eu não tava me estimulando, eu não tinha nada. Nada, nada, nada. nada. Era só o meu corpo, o chão e a parede E, eu tava... e o orgasmo <risos> Então o, o desenvolvimento do corpo Leva para esse lugar De você sentir de forma diferente Então você não precisa de mais nada Você já tem tudo o que você precisa para ter o prazer, o máximo de prazer Que você pode E aí quando o outro vem nisso Ele não vem com uma obrigação de me fazer sentir prazer Ele vem somar Nesse prazer Ele vem muito compartilhar sentido. Exatamente. Então, o que, que deveria ser o sexo? O sexo que é diferente de sexualidade tá. deveria ser o encontro de duas sexualidades sadias e trabalhadas de duas pessoas que trabalham sua sexualidade, que Por... conhecem os seus corpos. Porque na
0: imensa maioria das vezes o que a gente encontra é um outro esperando ser satisfeito pelo sim. outro, que vai saber sim. ele o caminho do meu próprio corpo, né? Sim, <risos> Exatamente.
1: mas também tem essa questão das mulheres estarem ali a serviço do prazer do homem. Então, ah, várias... sim, sim, eu sim. Você nunca ouviu isso, do tipo, ai, coitada, eu demoro muito para gozar o sexo oral. Ai, mas eu fico com dó dele, porque ele fica cansado. Ah, a gente é... ouve
0: isso muito no porpério, né? Que é, é... Ah, preciso transar com ele, porque, você sabe, a gente teve bebê, mas ele também tá sem transar desde, sei lá, quando.
1: Sim, é... sim. É como se a gente tivesse a serviço de... E aí... É um patriarcado, né? É, eu fico tem, pensando... Tem sido um refrão
0: nos últimos episódios também.
1: Pois é. <risos> eu fico pensando o quanto que isso tem a ver com essa estatística, que eu nem sei, acho que era 30%, eu não sei se a Charlize sabe, de mulheres que nunca tiveram um orgasmo. Vou
2: juntar com Você esse negócio mais aí. Mais de 70% das mulheres. 70?
0: Eu tô passada, chocada. Cara, Cara a maior... Tem,
2: tem várias pesquisas, né? A última pesquisa que eu vi era, falava disso, que 36% das mulheres, mais ou menos, tinham orgasmo, já tiveram orgasmo em alguma relação. Em alguma. Em alguma. Por quê? Porque é isso. A gente não, vive chocada, nesse lugar. Chocada, do sexo, mas vocês não estão vendo também. a gente, mas
0: estamos aqui paralisados.
2: É muito... <risos> não, agora... agora acho que já deve estar Piso um pouco melhor. Mas, gente, a grande questão é que as mulheres de maneira geral, nós, Vivemos uma repressão histórica e carregamos células das nossas mães e das nossas Sim. avós, ou seja, a gente tem essas memórias não só das nossas repressões que já não são poucas, mas também das delas. Sim. Então é uma coisa ancestral, vocês acham que as, as nossas avós sentiam prazer, não sentiam, transava por obrigação porque o cara te queria transar, porque se você não transasse com seu marido, ele ia encontrar outra. Mas, por exemplo, tem, tem, já ouvi senhoras que falavam, nossa, credo, sexo credo. Por quê? Porque não estava afim, não tinha... E quando uma mulher não está afim de transar, dentro desse sexo falocêntrico, que se hoje a gente está lutando contra ele, antes era só isso e, assim, três minutos, dois minutos, era só abuso, abuso, invasão. Porque o corpo feminino, ele se prepara para a penetração. Então, não significa que... Ah, beleza, a gente tem um clitóris super potente, dá para sentir prazer muito mais no clitóris do que na penetração, mas tem um prazer que é específico da penetração. Que é, que é esse prazer de você sentir algo dentro, de, dessa troca, de uma fusão, de uma coisa que só a penetração pode proporcionar. Né? Mesmo que seja a penetração de um dedo, mas isso, desse lugar, sabe? De, de acessar dentro... Não é se privar disso, é viver isso também, mas como parte do sexo e não como o sexo inteiro. Exato. Então, nossa. essa ideia de que tudo antes da penetração é preliminar e a penetração é o sexo. Gente, isso é uma ideia da sociedade machista patriarcal que a gente vive, do sexo falocêntrico, porque assim, tudo é sexo. Você beijou na boca e já está na intenção de transar, já é sexo. Sexo oral é sexo. Então, se você tá nessa troca, não é preliminar. Preliminar é lavar louça, é servir um vinho, é fazer uma massagem no pé. Total.
0: É preliminar. <risos> Mas você sabe que você falou isso, e eu fiquei pensando em, em várias paradas, né? Uma, eu fiquei pensando na gente adolescente, capricho, falando o que, que era preliminares, né? E preliminares era isso, era os toques, era tipo, o peito, era passar a mão e tal, e eu fiquei pensando numa coisa que eu aprendi recente com aquele Doutor Maravilha, não sei se vocês seguem ele no Instagram, que é um infectologista maravilhoso que fala muito sobre relações LGBTs, né, e ele trabalha bastante com as questões das doenças infecciosas, do HIV, etc., fala hum. dos, do, das combinações preparadas para você tomar de medicação quando você vai transar, para você ter um ele usou um termo que eu não vou lembrar agora, que é, tipo, você ser responsável ali pela sua preparação e tal, PrEP, PrEP, enfim. E ele tava falando sobre o sexo entre dois caras, né, que a gente acha muito que é só a penetração também, né, que também não deixa de ser um raciocínio falocêntrico, que tem homem que gosta de transar com homem, mas que não gosta de penetração gosta de outras coisas, que tem outras, muitas outras coisas que, que são sexo e que é sexo, é, que não é só a penetração, né? Então, se a gente for pensar, essa lógica falocêntrica, ela é dominadora independente da gente estar tá falando de relações heterossexuais, né? Tem uma Isso. coisa de que tem um pinto que tem que penetrar algum lugar.
2: Gente, tem mais uma questão no sexo falocêntrico e no machismo nessa sociedade patriarcal. Isso não prejudica só as mulheres. Isso prejudica e muito os homens. É que não são todos que percebem o quanto prejudica agora, mas em algum momento vai perceber, porque os, os, as consequências são muito graves e são muito perceptíveis, então elas se mostram. Então já atendi, por exemplo, um homem menino, né? que para a minha cidade ainda é menino, 22 anos com problema de falta de ereção. Por que, que tem falta de ereção com 22 anos? saudável, né? Nenhuma questão específica, nada, exame, nada, mas não conseguia ter ereção. Porque tinha um consumo enorme de pornô, porque tinha essa pressão, essa carga, porque assim, pensem. O pornô a gente vai falar mais depois, porque é um assunto à parte. Mas assim, pensa num cara que vê o pornô, vê a performance no pornô e acha que tem que ser aquilo. Aquilo do pornô que não é sexo. Que ninguém explica que a gente tem que assistir pornô. Primeiro, não tem que assistir pornô que é um serviço. Mas se assistir, pensa que é um filme de ficção científica. Não é pra você levar aquilo a sério e achar que é aquilo o sexo. Sexo não é aquilo. Só que os caras são educados sexualmente através do pornô. Então eles acham que é aquilo que eles têm que fazer. E aí rola uma super pressão. Porque chega na hora do sexo, tá vulnerável. Não tá num lugar confortável, que é o que ele conhece de masturbação e pornô, só ele então ele tem uma outra pessoa que tá ali nessa troca, é uma pessoa que não é a mulher do filme pornô, que ele viu e já tá com tesão e vai penetrar, uma mulher com um corpo normal, uma vida Também. normal né, então tudo real então é muita realidade e isso começa a pesar e eu, eu costumo dizer que pesa sobre o pinto, né, porque não consegue, não consegue ter ação porque é muita coisa, é muita pressão em cima do masculino. Então, é isso, prejudica muitos homens também, sabe? Então, casos de disfunção Sim. sexual, tanto falta de ereção quanto ejaculação precoce ou ejaculação retardada também. Que eles acham, às vezes, que é bom, que eles demoram para gozar, mas não é bom. É uma disfunção sexual e ejaculação retardada. Tem que tratar, tem que olhar para isso, sabe? Então, isso tudo são consequências do pornô e dessa educação sexual que os homens tiveram De uma forma errada Tiveram mais incentivo Para se tocar, para se descobrir Do que a gente tiveram e isso é um ponto positivo Mas os caminhos foram completamente Tortos não, e ao mesmo então, tempo agora, então...
0: tiveram uma cobrança de se tocar e de se descobrir, se, sem nem saber se de fato o caminho que ele queria seguir era aquele, né, tipo se era assistir filme pornô, se era, acho que hoje em dia isso talvez tenha diminuído pelo menos na classe média, média alta, que é do ir transar com prostituta, prostituta é, porque para perder a idade e, às vezes não é a, a do cara, né, sei lá.
1: Charlize, então conta pra gente. Quais são os motivos das pessoas procurarem, assim? Você falou desse garoto que não tinha ereção. É, só em disfunção sexual ou não? Não. A terapia orgástica, ela funciona para muitas,
2: muitas, muitas coisas mesmo, assim. Algumas pessoas buscam por disfunção sexual, principalmente os homens, mas é uma ferramenta de autoconhecimento antes de qualquer coisa. Então é um lugar onde você aprende a estar vulnerável, né, porque a pessoa vai se despir completamente, e quando ela vai se despir, ela não, não, não faz isso só das roupas, né, só com as roupas, é se despir de tudo, dos papéis, das joias, de, de tudo que ela acredita que é, para ser o que é mesmo, em essência. É ela ali, nua, sentindo o corpo. Então, só isso, de cara, já é um, uma experiência que dá uma estrutura, pede estrutura para a pessoa do corpo e emocional também. É, muitas pessoas procuram por realmente algum tipo de disfunção, seja os homens, né, essas que eu disse, de falta de ereção, ejaculação precoce, ejaculação retardada, algumas mulheres com vaginismo, anorgasmia, isso dentro das disfunções, mas também pessoas que viveram traumas, né, abuso sexual, estupro, ou um homem, uma vez que eu atendi, que um senhor já, que quando ele perdeu a virgindade, foi dessa forma que a gente falou, então ele teve que ir num, num, num puteiro com os amigos, e aí ele não queria isso, e, e isso bagunçou toda a vida sexual dele mais para frente, ele foi curar isso, anos depois, fazendo a terapia. Então, para além desses, desses traumas todos, Muitas vezes a pessoa vai lá porque nunca teve orgasmo, porque nunca sentiu o corpo, porque precisa correr para sentir o coração batendo, porque senão não sente nada, sabe? Então, é esse, esse lugar de contato profundo com o corpo. Então, todo mundo que quer se conhecer, que o corpo é o nosso inconsciente visível. E tudo que a, a grande maioria das pessoas faz hoje é se distanciar do corpo. Por quê? Porque dói ver, né? O corpo guarda todas as memórias. Então, e... tudo que a pessoa viveu até aqui está registrado no corpo. Tudo, eu absolutamente acho, tudo.
0: Eu acho, assim, enquanto a gente. O tempo todo, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando numa coisa que a gente vem fazendo quase que num movimento inconsciente aqui no podcast, porque a psicologia. De forma geral, seja abordagem centrada, TCC, a psicanálise, a abordagem que você quiser chamar aqui, salvos corporais, ela é muito ligada na mente e muito pouco se fala ou se inter... vai se intervir no corpo. Eu lembro, eu já contei isso acho que em algum episódio, eu sou consultora de amamentação, a primeira vez que eu fui atender amamentação foi uma crise, a gente nem abraça o paciente, mano, como é que eu pego no peito da mulher? Ela fica pelada, põe a mão no peito, ela sai líquido, tipo, era uma situação muito esquisita para mim, que tinha sido formada, ainda mais que sou psicanalista, numa coisa de um certo distanciamento do corpo. Eu não lido com esse corpo, eu, no máximo eu lido com o corpinho das crianças que eu tenho, que eu pego no colo quando eu vou descer a escada, uma coisa bem restrita, bem assim... E eu acho que a gente tem feito caminhos aqui, quando a gente conversa com as tais terapias integrativas, terapias holísticas, que a gente vem trazendo para conversar os terapeutas, que é também desse movimento de lembrar que há, há outras coisas além do que acontece dentro da nossa cabeça, o que o inconsciente também está na pele, que o inconsciente está em tudo que a gente faz, né, e tem várias maneiras de você acessar e trabalhar todas as coisas que você vive na vida, uma, uma, uma abordagem de intervenção não é melhor que a outra, não exclui a outra, eu acho é delicado quando a gente pensa nas coisas que fazem sugestões, né, assim, tipo, nesse sentido, mas... O que eu vejo muito da gente fazer, até sem ter se planejado para isso, é esse caminho, assim, de lembrar o tempo todo que, dentro da psicologia, a gente não é a grande verdade de tudo e a salvação para todas as coisas. A gente é uma parte, uma parte importante, que tem um lugar e tal, mas que tem tantas coisas que a gente, às vezes, por preconceito, não se dá a chance nem de conhecer assim, de que existe outras coisas, outras terapias, é, até pela nossa formação, né, porque eu me, quando você fala isso na cabeça do corpo, eu falava isso na faculdade, eu falava que a faculdade a gente ficava aqui assim, só, tipo aqui no pescoço, do que tinha para baixo, então era isso, se você comia, se você dormia, se você... Isso ninguém se importava, eu sei que você estava lendo os textos e fazendo as provas, entendeu? Era isso que você tinha que fazer. Se tinha uma, um jeito mais criativo de você apresentar, não, você tinha que ler lá o bagulho, porque é assim que se faz, quando você trabalha com intelectual, a gente escreve e lê, é isso que a gente faz, é, e, e acho que é, é muito um, uma característica do, da nosso, do nosso campo, não é, Dami? Não sei se você sente isso também. Sim,
1: sim, mas eu tô pensando aqui é, que eu, eu, eu venho percebendo que tá tendo uma abertura, principalmente das mulheres, né, saindo da, da, disso que você está dizendo, concordo, concordo com tudo que você falou, acho que faz todo sentido mesmo, acho que tudo complementa se faz sentido para você, se você se sente confortável com aquilo, e aí eu fico pensando que agora na pandemia aumentou é, exponencialmente a compra de vibradores, né, e aí pegando o gancho daquilo que você falou antes da gente começar a gravar, que os vibradores, então, podem ser comparados com o pornô, que foi uma matéria que você viu hoje em dia, é, hoje, né? O que, que você acha disso, Charlize? É, tem como comparar isso? E falava não.
0: justamente de ser isso sem, sem despertar todo o corpo, só vai direto ao ponto, igual o pornô, assim. Era mais ou menos isso que o post falava.
2: Não, gente, eu não acredito nessa, nessa ideia, porque a grande questão do pornô é o desserviço, são várias questões, né, então tem o lugar que eles colocam a mulher, tem essa ideia de um sexo que não é real, o vibrador no seu corpo, ele tá ali como um facilitador, agora, se você não faz um ritual de autocuidado antes de usar o vibrador, por exemplo... Se você não faz um toque sutil no seu corpo, se você está ali usando o vibrador de uma forma mecânica, o problema não é o vibrador, é o uso que você está fazendo, a forma como você está usando. Né? Então, muitas mulheres descobrem o vibrador e beleza, vai lá ter um orgasmo em três minutos. Mas o problema não é ter um orgasmo em três minutos, é a construção da carga orgástica que não está sendo feita. Então, claro, cada vez você vai, vai ter um orgasmo que é menos intenso, ou que você sente que, putz, antes era melhor, e aí, meu Deus, será que eu tô viciada em vibrador? Gente, a grande questão não é o vício em vibrador. Mais uma vez, o vibrador tá aí para te ajudar. Mão nenhuma vai fazer o que o vibrador faz. Sinto muito. É um outro tipo de estímulo. E quando a gente fala de vulva, a gente fala de terminação nervosa. Quando a gente fala de terminação nervosa, a gente fala que... Quanto maior o número de estímulos De forma diferentes Então, putz, tem um sugador? Legal Mas tem um bullet também Sabe? Experimenta de outras formas Em outros lugares Experimenta o corpo Não faz de uma forma mecânica eu vou pegar o mesmo vibrador, meu sugador aqui Estou assistindo os animais da savana africana E aí eu coloco o meu vibrador ali Tenho um orgasmo em três minutos E depois eu vou dormir e reclamo Que eu, que eu tive um orgasmo de três minutos Com o vibrador Sabe? Então, é uma construção diferente, inclusive um pouco preconceituosa contra o vibrador. Meu, pornô, gente, é uma outra história. O pornô, ele... ele já atendi pessoas que tiveram que fazer processos de hipnose para é, parar de assistir pornô. Porque o pornô vicia de fato. O pornô, e assim, além de viciar e te levar para uma ideia de um sexo que não existe, o teu corpo reage muito rápido. Sabe? Sabe? E aí, cada vez você precisa de um estímulo maior, que nem droga mesmo. Então, se antes você assistir um pornô normal, tipo de um, um casal, seja hétero, seja gay, né, um casal, daqui a pouco você começa a ter que assistir um que vai ser de sadomasoquismo. Daqui a pouco você vai ter que assistir um de pedofilia, daqui a pouco você vai ter que assistir um de zoofilia, porque aquilo, daquele jeito, já não satisfaz mais. Então, a grande questão do pornô essa mistura com o que é real e, e essa, esse funcionamento de um prazer no corpo que é completamente mental e que é completamente fantasioso e real. Enquanto o prazer está acontecendo, todo o potencial de prazer, o maior potencial de prazer que a gente tem, está acontecendo no corpo. Você percebe? É uma é uma diferença. Os problemas são muito diferentes. Né? E de, de, eu não vejo problema no Bullet, de, num vibrador. De verdade, o problema está no uso, na forma como a gente usa. Então, tem que ir atentar para isso.
0: Eu acho que para encerrar antes dos quadros finais, porque a gente ficaria aqui a vida inteira falando com você, a com certeza. Não, a gente vai voltar um dia Uma só, só para né? falar sobre pornô, porque tem vários estudos Vamos. americanos, principalmente, falando sobre a questão da disfunção <risos> erétil e os filmes pornôs. É verdade que as pessoas estão transando menos hoje em
1: dia? uma quarentena também né essa pergunta é quase uma oh. sacanagem ou é, os... é uma sacanagem por que você está porque... criticando o meu roteiro não estou criticando seu <risos> roteiro mas eu li matérias
0: eu li matérias não tem nada a ver não oh, mas
1: eu com, eu não falo que, pensei...
0: que as pessoas estão transando menos na quarentena mesmo
2: que, que eu pensei nem na quarentena claro né gente eu todo fico... mundo com medo de pegar de comida, como é que vai transar é vai não, de vida, vida de vida versus
1: pulsão de morte a, a bolsa é realidade, a, a realidade, dados de realidade. É a vida, a bolsa. A mas vida eu fico a pensando assim: que tem uma lenda urbana e todo mundo transa muito o tempo todo e todo dia.
0: As pessoas estão transando menos hoje em dia, ou é uma lenda urbana de que é, as pessoas faziam sexo tipo todo dia?
2: Olha, eu gosto dessa pergunta, mesmo a gente estando na pandemia e realmente eu sinto que a gente está transando menos, inclusive por isso também. Eu, pelo menos, gente, eu transei, eu transei, eu transei com duas pessoas nessa pandemia. Em quase dois anos, Charlie, aí, eu tô... você tem orgasmo é.
1: deitada no chão? Vai, tá mas Charlie, eu não troca. se você é privilegiado,
0: <risos> Se você tem orgasmo, estava sentindo a coluna deitada no chão, você é privilegiada assim. Continua, responde a pergunta. Mas aí,
2: aí eu vou trazer uma, uma. Imagina o prazer se eu já sinto o prazer assim. Imagina o prazer de uma troca decente, gente. É, é a coisa Oi. mais tipo, às vezes eu acordo no dia seguinte chorando. De emoção, assim, sabe? Porque é tanta potência, sabe? É tão lindo. Mas é isso, né, gente? Pandemia. Mas, assim, é, voltando à pergunta. <risos> então, acho que a gente está, sim, transando menos por causa da pandemia. Mas eu acho que a gente está num momento de transição. Porque eu acho que antes a gente transava mais e pior. Então, a qualidade desse sexo era ela, ela não era questionada. Porque tava tudo, as mulheres estavam ali, tipo, ah, conformadas, que o sexo era só isso, né? Que o sexo, meu, era a busca das mulheres que faziam terapia há quatro anos atrás para agora são buscas distintas. As mulheres já têm mais informação hoje, já estão, já tão, mesmo que não seja pela terapia orgástica, mas, de repente, leu alguma coisa, viu alguma coisa, sabe? Então, tá tudo as mulheres estão mais informadas sobre a sexualidade delas. Porque antes a gente só sabia que mulher era o quê? Órgão reprodutor feminino. Ninguém falava de vulva, ninguém falava de clitóris, ninguém falava de nada. A gente ficou sabendo que o clitóris era mais do que a glande. Pouco tempo atrás, a gente tá chegando nesse lugar. E aí, quando a mulher chega nesse lugar e questiona o sexo que está sendo apresentado desde a adolescência dela, que é o sexo, penetração, bate-estaca, caça-petróleo, no fundo do útero, é... A mulher começa a questionar esse sexo, começa a falar, não, então calma, e aí o sexo passa a não acontecer, ou porque o cara que tá com ela, de repente vai, 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 vai surtar, e vai falar, putz, mas eu sou casada há 20 anos com essa mulher que nunca reclamou do sexo que tinha, e agora ela tá reclamando, então os homens também estão num momento frágil de, 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 de ter que... É, ressignificar o que eles entendiam que era sexo, ressignificar prazer, ressignificar, e as mulheres também estão, e estão se colocando nesse lugar de tipo assim, meu se for para não ter prazer, eu não vou transar então, eu vou me masturbar aqui com meu vibrador, já comprei meu vibrador aí, os, os, os números aumentaram dos, dos vibradores que foram comprados, então as mulheres estão se buscando e quem busca, acha Gente, quem procura acha, esse é o... o, o é sempre assim. Se está buscando prazer e se está indo buscar nos lugares certos, confiáveis e tudo mais, vai encontrar. E se está procurando no vibrador, vai encontrar. E aí uma mulher que encontra esse prazer não vai querer transar de qualquer jeito. Não vai querer mais aquele sexo que não satisfaz. Então ou vai resolver com a pessoa que está se relacionando se tá solteira, vai procurar pessoas para se relacionar que sejam compatíveis e não qualquer pessoa. tá? Eu acho que a gente está transando menos porque a gente está nesse momento de transição, em que os homens estão nesse momento de, meu Deus, preciso olhar para isso, e as mulheres também, e, e partiu das mulheres, porque as mulheres não estavam gozando. Então, agora que a gente está descobrindo que, putz, eu posso gozar, eu não tenho nenhum problema, é só que o sexo foi apresentado para mim de uma forma que não me agrada, mas eu, eu descobri que tem uma forma do sexo, que é o sexo real, que me agrada muito. Então, eu vou querer viver isso, né? Então, eu acho que passando esse momento de transição, a gente vai dar um salto para um lugar muito melhor de sexo. E eu aí, eu acho que a gente vai transar, voltar a transar mais, só que com mais qualidade. Respondi a pergunta? Adorei <risos> essa
1: visão. Positiva. É isso, Eu também é gostei isso. dessa
2: visão, gente.
1: <risos> gente, adorei. Positiva, é isso. É isso, e Encerramos. Charlize, a gente tem um quadro no podcast que chama Divertidamente que são perguntas baseadas naquele filme Divertidamente. Você assistiu o desenho Divertidamente? Ah,
2: eu amo! Amo! Adoro aquele desenho. Amo. Eu também, aí, eu também. E aí,
1: Divertidamente, então, eu vou te fazer, a gente vai fazer as perguntas e você responde rapidamente, assim. Papo. Tá, combinado. Uma tristeza. Morte.
0: Uma alegria. Vida. Hum, um ser. nojo.
1: De
2: Pessoas que não buscam a coerência entre o que são e o que fazem ou o que querem ser. as Pessoas que mostram ser o que não são. Falsidade. Não. Falta de coerência entre o que é e o que acha que é e, e, e demonstra, Entendi. sabe? Eu acho que isso realmente me, me coloca num lugar de, de asco mesmo, assim. De... Um amigo imaginário. Você
0: tinha amigo imaginário quando você era criança?
2: Tinha. João, era meu amigo imaginário. Uma raiva. Uma
1: raiva, gente. Acho que do tempo perdido. Uma memória base, a sua memória mais antiga, assim. A coisa que você lembra de infância, assim, que faz muito tempo que aconteceu, mas que você lembra ali. Acolhimento de colo de vó. É gostoso mesmo. Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro... Dicas e cartas dos ouvintes. Bom, é, eu vou dar uma dica de uma série na Netflix que chama Sex Education, que é uma série que é, é super atual. Eu acho muito incrível a forma como eles falam de sexo na adolescência. E eu adoro essa série, vai ter um, a terceira temporada vai sair agora, esse ano. Nota do editor, a série estreou a terceira temporada, dia 17 de setembro, na Netflix. Além do Sex Education, eu vou dar uma outra dica, que é a de. A cara da Fernanda. Que é a dica de entender e ver se faz sentido para vocês mas, de repente, pesquisar mais sobre a terapia orgástica, porque eu acho que é uma terapia muito interessante, é, e que, é claro que é muito subjetivo, né, o que, os efeitos que vai fazer nas pessoas, mas é uma forma interessante de autoconhecimento, assim, a terapia orgástica. Eu vou indicar o prazer ela, porque é onde eu conheço eu tenho uma dica
0: de um filme que eu vi recente, que é um filme de 2011 que chama Shame não sei se vocês já viram o Shame, o Shame tem tudo a ver com o que a gente falou hoje tem a ver inclusive com a história que você contou sobre você, Charlize porque é a história de um cara do Brandon um, acho que é um filme britânico é, e ele é um cara que tá com 30 e poucos anos e tal, solitário, mora sozinho, super bem sucedido, trampa com alguma coisa que eu não sei o que é, mas eu acho que é tecnologia, e ele não consegue manter um relacionamento com ninguém, a vida dele durante o filme, inclusive, se baseia basicamente em ele buscando prazer sexual o tempo inteiro, assim. Então, são muitos momentos, tem muitas questões com pornografia, tem muitas questões com relações sexuais com garotos de programa. É, então, fala muito disso, de uma vida que está muito esvaziada de sentido e muito nesta busca por esse prazer imediato, praticamente. Assim, e aí, isso vai mudar quando chega a irmã dele. É bem legal esse filme. assim. Você vê nitidamente essa construção do sofrimento junto com a questão do do prazer sexual, bem interessante. Aonde você assiste esse filme, senhoras e senhores? No YouTube? Foi o único lugar que eu achei dublado, infelizmente. R$2,90 a locação. É isso, é barato. Pode assistir hoje.
2: Muito bom, muito boas dicas. Bom, eu vou indicar a terapia orgástica também, claro, porque né, tanto para as mulheres quanto para os homens, então é realmente uma ferramenta muito legal. Como a Fê falou também, né, não é a terapia orgástica não vai salvar o mundo, as outras terapias são importantíssimas, é importante fazer uma terapia né, mais analítica, fazer uma psicoterapia, fazer uma psicanálise, mas também é muito importante fazer uma terapia corporal, entender o corpo, visitá-lo, acessar lugares que às vezes vão ser um pouco doloridos, mas que é só acessando e conhecendo esse lugar, e sabendo de fato quem você é, através do corpo, que você consegue acessar novas camadas de prazer, sabe? Então, terapia orgástica, gente, façam. Então, me sigam no Instagram, sigam o perfil da Prazerela. Para os homens, prazer ele. Muito, muito, muito conteúdo lá, muita coisa boa de, de ler, de refletir. E uma outra sugestão, a ah, Sex Education era minha, uma sugestão também, né? Que é maravilhoso. maravilhoso. Tem um outro... Uma outra série, que é a Sexify, que é uma nova, que é uma menina que hum, tem uma questão, ela não ela descobre que nenhuma das meninas tem orgasmo de verdade. Tem uma vizinha que dá, dá uns transões lá no mundo. É bem teen mesmo também, né? E, e aí ela, ela começa a desenvolver um trabalho para que as mulheres consigam ter, ter orgasmos. Então, é legal porque vai mostrando que esse, essa, essa sensação de não prazer, esse fingir orgasmo, é uma coisa bem comum. que às vezes, a mulher faz e acha que é só com ela. E não é. Então, traz várias coisinhas que você vai se identificando e vai vendo o quanto isso é normal. E que isso é normal, mas não deveria ser. Né? Tem como sair desse lugar. Mas vê que você não é a única, sabe? Então, essa é mais uma dica. E uma última é lá dentro do perfil da Prazerela tem um e-book gratuito sobre sexualidade positiva. Então é ah, bem legal. legal, traz questões bem legais, bem interessantes. Vale muito a pena e é gratuito. Certo.
1: O que então, é o, é o arroba? Chariz... Dita, é, o Instagram.
2: Arroba ah, ah, <risos> Prazer. Ah. Prazer, Charlise. Exatamente. <risos>
0: Maravilha, Muito amamos. Obrigada, a Keila. A gente te ama por esse contato, Keila. Obrigada. Ah, Keila. Que é uma Keila
2: querida.